0: Веры Рамбама. И мы переходим к девятому Исоду, к девятому Икару, к девятой основе веры. Здравствуйте, Шаватов и Готовок. Хорошей недели. У нас 25-й урок по теме 13 принцип который Рамбом очень по-разному изложил в разных местах. Давайте прочитаем его вначале стандартный нусах, стандартный порядок, который написан, текст, написанный в Сидуре. Они, аминба, минаш, лима, верю, полной верой, шизода, тора, лодье, мухлефит», что эта тора не будет заменена, «в тора, Ахерет меэда, барахшму», и не будет другой тора от Всевышнего, благословенного его имя. Так написал Рамбом в книге в Сидуре, тот, тот текст, который мы знаем из Сидура, но в нескольких других местах, я сейчас прочитаю, есть другие гирсы, очень похожие, естественно, но в одной из них я хочу остановиться на изменения, которое несено, с нее и начну. В объяснении есть рамбам книга Мируш Мешная с Рамбом на перик Хелок трактате Сангедрин. Рамбом рамбам пишет ми барах веалега эн ла эн лигро. Попробуем перевести на русский язык, хотя это сделать немножко сложно. Слово «атака», «гейтек» – это дословно на современном языке что-то типа слова «копия» на современном русском языке. Так вот, «гейтек» – скопирование в Игу, и это то, что Тора, которая у нас есть, она мютекет она скопирована от Всевышнего Идмара Шмо, от «вылом и золото», и нет в ней чего-то вне его, не от него. Ваалей, ваэн, лаасиф, к нельзя добавить и из нее нельзя убавить. Лоба тора шибихта, ва лоба тора шибаальпе. Речь идет и о письменной, и о бустной торе, как сказано. Лот асиф, ваалав, ва лоти грамимену, не давав к ней и не Убавит нее. О Кварбе Ярну, и мы уже объяснили маша Царих Левайрба и Судзеба Птихада Хибур. Рамба пишет, что то, что он считал нужным, он объяснил в другом месте. Мы к этому еще вернемся. Таким образом, разница между тем, что написано в Сидуре, и тем, что Рамба пишет в Мишнаес», она состоит в том, что в Сидуре Рамба пишет как основную часть, что торы не будет заменена. В Пируше Мишнаес Рамбам пишет, что эта Тора является копией того, что дано Всевышним, и к ней нельзя добавить, и от нее нельзя убавить ни из устной, ни из письменной Торы. Окей. Теперь э, в книге Роши Рамбам пишет Икар Нусха, основной Нусах. «Кизоды от Тора и Торат Маши Рабейна Алла Что эта Тора, она Тора Машира Рабейну. Аллах шалом, мир ему. В элоте на насуха волони лоних и она не будет дана другим нусахам, и она не будет изменена. В элоте вра торами миэда и не будет создана какой-то торы всевышним другой, кроме этой торы, и не будет в ней добавки, и не будет ни убавки, ни в письменной, ни в объяснениях к торе. Как сказано, лотосиф Аллах в элоте грамимену приводится по сути к торе, не добавь к нему и не убавь него. Окей. Это еще один нусах, в котором уже входит, в общем, и та часть, которая написана в Сидуре, и та часть, которая написана в Мешнайс. В книге Исудей Тора, которую написал Рамба Мишна Тора, Рамба пишет, я специально хочу сейчас прочитать все Носхаот, несмотря на то, что, в общем, они достаточно повторяются, а потом немножко коснемся разницы между ними. «Давар барурами фражбы Тора» – это вещь, которая явная и объясненная в Торе, что она митсва омедет ла лаалам у ламим, что это митсва, которая стоит нам, находится у нас на постоянной и на века веков. Врена, Лошину и район, волота И не будет ни, ни изменения, ни добавки, ни убавки. Как слово «героин» лучше перевести на русский язык? Убавки? Ну пусть будет так. Не будет, не будет прибавлено, не будет от нее отнято. Как сказано, дава Как любая вещь, которую я заповедую вам сегодня, вот тот ее вы должны сохранять и ее делать. К ней нельзя добавить, от нее нельзя убавить. Шинамар. Как сказано, «Вонегло тлану лаванейну аталам». И то, что открыто нам и нашим сыновьям, будет открыто адалам навсегда, до конца дней. «Лаосот от кольди врея тора чтобы делать все слова этой торы. Вот, говорит Рамбом, из этого посылка ты учишь, что все слова торы, они мицавин ану лаосот аталам, Они даны нам Мицва навсегда. И также сказано хукаталам ладератейхам, что это хок. Закон на все ваши поколения, и также сказано Лоба Шамаям. Окей. Okay. Это несколько, не Нина не Небесахана. Это несколько кусочков, которые приводят рамбам. И в каждом месте он пишет чуть-чуть по-разному, но суть одна и та же: что в Торе не будет никакого изменения, к торе не будет никакой добавки и от Торе ничего не будет убавлено. Понятно, что, как обычно, мы видим, что Рамбом, формулируя свои признаки, принципы, идет по такому пути, что. Девятый принцип вытекает из восьмого. До этого мы говорили о том, что Тора мина шамаем, что Тора до нас небес. Теперь мы говорим о том, что в Торе не будет никаких изменений. Мы знаем, что Рамбом, вернее, даже не так Рамбом, Рамбом тоже, но в основном комментаторы, конечно, Рамбома, очень любят искать, Макарот, источники, откуда Рамбом взял эти признаки, принципы. И почти во всех принципах мы находим суким Торы. Отрывки из Торы, в данном случае сам Рамбом привел эти суким эти отрывки. За исключением некоторых принципов, одного из принципов, где Рамбам пишет, что вся Тора является причиной этого принципа. Здесь нам нужно поискать, где в Торе сказано о том, о чем мы сейчас говорим. То есть о том, что эта Тора не будет к ней ни добавлена, ни убавлена, и что Тора не будет изменена. <клёжно> være, хазаль наши приводят несколько источников. В Геморре сказано «Омар афигу да омар шмуль маше». Когда Рабейну умер, то были забыты некоторое количество, именно три тысячи Голоход из-за Эвиля, из-за переживаний по поводу смерти Маширабэйну, а Мисрель забыл Голаху. И они обратились к Иешуа Беннуна, который был пророком, который стал пророком после смерти Маше, и сказали ему, «Шаль, спроси, в чем проблема? Спроси Всевышнего, мы забыли какие-то галахот, как надо делать? Спроси Всевышнего». «Омар-длагам» ответил им Иешуа, «Лоба шамаемки, Тора не на небесах». То есть спросить и получить эти галахот Бенавиют в пророчестве я уже не могу. Маше Рабейну, любой вопрос, который он забывал или который <coughs> не был ему открыт раньше, он мог спросить и узнать. С тех пор, как умер Маширабейну, даже Нави, даже пророк не может ли Хадеш Галаху, и Галахот, который мы забыли, через пророчество мы получить не можем. Мы можем их вывести путем изучения Торы, но не можем их раскрыть через пророчество. Это первое место, которое сам Рамб приводит. Весадей Тора, в книге Судей Тора, чтобы сказать о том, что это Макор, источник того, что Тора не будет изменена и к Торе не будет ничего добавлено, а именно Лоба Шамаемхи. Она не находится на Шамаемхе. Тора была спущена в этот мир во время Моаммады Арсинай, во время дарования Тору и горы Синай, и после этого она находится внизу, поэтому все... Места, которые написаны, все вещи, все законы, которые изложены в Толе, теперь они находятся у нас, и мы должны их выводить другим способом. И даже Навин не может их обновить. Окей. Okay. В другом месте сказано, спро, спро, сказали евреи спросить э, Шмуэлю. Спроси. Спроси Всевышнего. Омар Лагем ответил. элла Митсвот. Вот написано Эла это рот, и так далее. Вот мицвод, который дал вам Всевышний. Говорит Шмуэль, отвечает. Эйн Нави или Хадеш армии ата Со времени смерти Маширабейну Нави не может сделать новую заповедь Торы. Нави не может или Хадеш обновить. Если придет пророк, который скажет, даже пророк, который гухзак, как пророк, как Шмоля анавиле как Ешо -бен нун в котором нет сомнения, что он лжепророк, и даст новую мицу, то мы скажем, что это лжепророчество, поскольку Тора не медхадеша, она полностью нам дана. Таким образом, есть два Элу-Митсвот. И лоба шамаеме два отрывка Торы, из которого учат Рамбам, что Тора не будет изменена и не будет тора внесено никакое изменение, никакая добавка от нее не будет отнята. И так говорит Геморат Муров, Дафтед Зайн, что это место, из которой, которое является... Гемор, естественно, не говорит, что это макор для Рамбова, источник для Рамбова, это я добавляю. Что это источник, из которого учат Рамбам о том, что Тора не будет изменена, и это суть вот этой вот Гемора, о которой мы говорим. Две заповеди, э, два отрывка, которые лоба Шамайм, и первое, и второе в элла Это эти два отрывка, которые Рамбов указывает как макорот, как источники своего дина. Есть еще несколько отрывок, которые уже Рамбом не указывает, но другие решениями и их приводят. На самом деле я ошибся. Есть еще один посуд, который приводит сам Рамбом. Рамбом книги Судей Тора» в 19-м перике. Он приводит еще один кусочек, который говорит. Сейчас он приводит отрывок из «Дворим». 20... 9 глава, 28 предложения. Ганистарот – это очень известный, по сути, в Торе. Ганистарод, Лашам Аллакейну, Улаванейну, -ну ат Алам, Ласот Коль деврей -а Что скрытое остается Всевышнему вашему Богу, а раскрытое оно нам и нашим сыновьям навсегда, адулам, навсегда до конца мира, -а для того, чтобы делать все слова этой Торы. Таким образом, Рамом находит еще один отрывок, который рассказывает нам о. В том, что Тора не будет изменена, она негла, она раскрыта нам и нашим детям навсегда, и она не подлежит изменению. Рафсаде Агаон приводит еще кусочек, который говорит, что пророк Малахи, из пророка Малахи он приводит кусочек. Малахи говорит, Малахи это был последний из пророков, который записан в Танахе, и он пишет «Зихру Тора Мойша Авди». Ашерцевитя, Тобы хоров Запомните Тору, помните Тору Мойша Рабама его, который заповедовал себе э, в хорове на горе Синай. Вся эта парша, говорит Равсадя Гаон, она говорит о том, что мы должны сохранить Тору Маше, «адъем тхия» — это продолжение цитаты из Малахи, а нет, это цитата из Гаона, до времени воскрешения из мертвых и прихода Ильяова Нави. Так приводит Равсадя Гаон, что еще одно, одно место из Танаха, которое говорит на эту тему. Это с хор Тора Мойша, Торат Тмойша Абди. Помни Тора Маше, Рабама его, который советовал себя в хорове. Теперь, приведя эти источники для того, чтобы понять, откуда Рама взял этот дин, я сам задаю вопрос, сам на себя, на то, что я хочу сказать сейчас, задаю вопрос. Заповеди, которые существуют у нас в мире, Понятно, что Торы – это заповеди, да, я думаю, что это не надо более подробно говорить. Суть Торы – это Ториак Митцлор, 613 заповедей, которые мы получили на горе Синай. Но существует такая вещь, что было энное количество заповедей, которое было дано до дарования Торы на горе Синай. Например, Адам решен был имел одни заповеди, новых – другие заповеди, Авраам – третий, Яков – четвёртый и т.д. и т.п. Хотите перечислим, перечислим. Адама Решона была, можно Адама решено или нельзя было Адама решена кушать мясо? Я задаю вопрос, и одновременно с тем, как задаю вопрос, понимаю, что вы не можете мне ответить. Так вот, можно, мне говорят, можно Адама решено было кушать мясо. Так вот... А, ответить можно мне, говорят, что я извиняюсь. Адаму решено было нельзя есть мясо, и учится это из того, что ноху было мясо разрешено в пищу. Отсюда мы видим, что до ноха мясо было запрещено в пищу. То есть, Адаму решен, ему нельзя было есть мясо, ему было сказано, всю зелень травную я даю тебе в пищу. Мяса нет. Ноху было разрешено есть мясо. Правда, есть мидраш, который говорит, что Адам, когда находился в Ганедане, то ангелы поили его вином и давали ему пожаренное мясо, и он вот все это кушал и запивал. И таким образом получается, что в то время, когда Адам находился в Ганедане, мясо ему было разрешено в пищу, но после изгнания из Ганедана ему запрещено было в пищу мясо до ноха. Таким образом, мы видим, что было энное количество митцвот, например, мицво, запрещающее и разрешающее мясо, которое было дано Адаму, забрано от него, снова дано Ноху и так далее. Дальше, Ноху были даны семь Мицвод сыновей Ноха, после этого Аврааму была дана заповедь Бритмила, после этого Иакову была дана заповедь, запрещающая есть Гидганоши, седалищный нерв, если я правильно помню по русски это словосочетание, оно мне ни о чем не говорит. Гидоноши я понимаю, о чем идет речь. Но тем не менее мы видим, что были наши працы, которые получали какие-то заповеди, были сыновья Ноха, которые получали заповеди, был Адам, который получал заповеди. Нельзя есть от дерева познания и так далее. Таким образом заповеди были даны до дарования Торы на горе Синай, и они менялись. Одно время человеку было нельзя кушать мясо, потом ему разрешили кушать мясо и так далее. Поэтому мы видим, что заповеди, о которых я только что говорил, что они даны Творцом и поэтому не будут изменены, они так и доменялись. Это кушья. Трудность, которую я оставлю. И я думаю, что те, кто задумались над этим, уже сразу видят ответ на этот вопрос, потому что ответ на поверхности. Существует разница между заповедями, которые получали конкретные люди, и заповедями Торы, которые даны были на горе Синай. Та Тора, которая была дана на горе Синай, она никогда не изменится, к ней ничего нельзя добавить и от нее ничего нельзя убавить. Но заповеди, которые были даны Адаму, Ноу, Аврааму, Иакову и так дома до Машеда, дарования Торы, они могли меняться и они менялись. И это мы видим на примере Адама. Э -э почему это могло произойти? Как это могло случиться? Мы видим... Секундочку. Есть некоторые идеи, которые записаны, относительно того, почему Адама решену Записанное в нееврейской литературе и еврейские книги приводят его для того, чтобы объяснить, в чем ошибка, почему от Адама до Ноя было запрещено в еду мясо, а Ноя вдруг разрешили. Изначальная идея состоит в том, что когда Адам был создан, было создано каждой твари по паре, и соответственно, если Адаму и Хаву разрешить кушать, то они сразу съедят все население земного шара, и зверей не останется. Поэтому Адаму было запрещено мясо в еду. Из того, что описано, что Ноху во время, когда он выходил из Ковчега, сразу после этого, после потопа, разрешили есть мясо, видно, что эта идея не выдерживает критики. Почему? Потому что Адам с Хавой их было двое пока. Нох вместе с семьей их было четыре семьи. То есть, это было значительно больше. И, тем не менее, животных было не такое катастрофическое количество. И какие-то животные должны были приноситься в жертву. И так далее, и так далее. Поэтому вероятность того, что Ноох съест всех животных, была ничуть не меньше, чем то, что Адам съест всех животных. Поэтому видим, что то, что Адаму было запрещено, а Нооху разрешено, это связано не с тем, что животные во время Адама были внесены в Красную книгу, а во время Ноха вычеркнуты из Красной книги, а связано это было с тем, что для определенных тикунин, для определенных функций, которые существовали у Адама, ему было нельзя есть мясо. А Ноху, поскольку он был создан для других тикуним, для другой работы в этом мире, поэтому изменился Мациют, поэтому Тора разрешила ему в еду мясо. Но после того, как была дана Тора на горе Синай, изменения в Мецвод отсутствуют. Я зачитаю кусочек, который здесь вот у меня приведен просто, кусочек из, из Рамбова который, нет, из Сефир и Карим», извините, Сефер и Карим», это, да, это Рамба, Мамара Карим Рамова. он пишет о том, что, просто думаю, откуда его начать писать отсюда есть доказательства, что те религии божественные, которые утверждают о Боге, что… Нет, это не то, что я хотел, но секунду. Здесь приведено, что Хисарон из Ян в Маалаторе в Майле, в величине Торы и в том как она была одна, дна, в ней нету изъяна, но Ештанудзу – это изменение заповедей, которое произошло, она кви гаханат мекаблим. Она соответствует тому, для чего были готовы те, кто мекаблим, те, кто принимает эти заповеди. Подобно тому, как врач дает какое-то лекарство, которое соответствует положению больного, и это лекарство изменяется в соответствии с тем, как изменяется ситуация у больного. Также… Видела Тора необходимость э, в соответствии с положением, в котором находился человек, что она делала матима, делала так, чтобы это было матим, ну, подходила, подходила э, в соответствии с природой и уровнем людей. Потому что это то, что, да, э, потому что Он Всевышний, который дал Тору, он знает, Гангаго, он знает поведение что достаточно для этого конкретного времени, и его мудрость измерила, чтобы этого было достаточно для Микаблем, для тех, кто ее принимает, для того, чтобы исправить их Теву, их природу, до, до тех пор, пока они не получат ту Гангагу, которая является Гангагой Амити, до того времени, когда они, они не получат Гангага управления миром через Натина Тора. Э, получается, что... Пророчества, которые получали пророки, которые были дома Шарабейну, это пророчества, которые отличались от пророчества Маше, тем, что они соответствовали тому уровню, на котором находились люди, тому уровню болезни, который у них был, и для этого посылались пророчества, чтобы дать им нужные заповеди, нужные лекарства и так далее. Поэтому во время, когда Иаков боролся с ангелом Исава, и было сказано, что теперь и Иаков не могут есть гиды то это соответствовало тому, что Шватим, сыновья Якова, сами Яков, те, кто спустились в Египет, и те, кто дожили до дрования Торы, они не могли есть от седалищного нерва в связи с тем, что Якову было дано пророчество, запрещающее это сделать. Сегодня человек, который не ест гиды седалищный нерв, потому что это было запрещено Якову, он делает ошибку. Это неправильно. Если бы это было дано Иакову, и поэтому мы не едим седалищный нерв, то мы не выполняем заповеди Тора. Может, мы ничего не нарушаем, потому что мы ее не едим. Но, тем не менее, ошибка в соблюдении заповеди присутствует. Мы не едим этот нерв, потому что Всевышний на горе Синай передал через Маше, что нам запрещено его есть. Произошло изменение. Все, что было до Маше и до дарования Торы – мы сейчас исполнять должны только потому, что это было повторено на горе Синай. Мы делаем Бритмила на восьмой день не потому, что Аврааму было сказано на восьмой день «обрежь», а потому, что Всевышний открыл Маше, что Аврааму было сказано «и так мы должны делать, обрезать на восьмой день». Если бы это не было повторено для Маше, мы не должны были это делать. И так далее со всеми остальными заповедями. Это несколько накудот, которые я хотел сказать, во-первых. Кроме этого, кроме заповедей Торы, о которых мы говорим, все знают, что существуют заповеди, которые даны нам от Рабанан. И заповеди, которые даны нам от Рабанан, они как бы включены в заповеди Тора. Тора сказала, что мы должны слушать старейшину, которая будет в наше время – то рассказала, что шовтем и Шотрим, которые будут судьи, которые будет в наше время, только он должен, Лепсок Галаха, и мы должны идти по нему. И поэтому до определенных времен, фактически до окончания пророчества, Рабонан ввели определенное количество запретов, которые они увидели, что необходимы для того, чтобы сделать ограды для выполнения заповедей Торы. И они для нас важны примерно так же, как заповеди Торы, но понятно, что разница между ними существует и про эти ограды уже не сказано что их нельзя менять эти ограды могут меняться заповеди которые рабонон вели иногда меняются не всегда как правило мы говорим что несмотря на то что причина по которой раббоона их вели изменилась тем не менее сама заповедь ддрабонан остается но бывает ситуация когда Рабон отменяет какую то свою кзейру какое то свое распоряжение если распоряжение было сделано боездином, судом то боездин, который по, по уровню больше, чем предыдущий боездин, он может отменить заповедь этого боездина, который был. Теперь <coughs> есть еще одна вещь. Я сказал, что пророк, который приходит и говорит, что я хочу отменить заповедь Тора или добавить к заповеди Тора, то этот пророк, даже если он мухзак, у него есть полная хазака, полный статус, что он правильный пророк и так далее, его нужно быстренько сделать скиллу побиения камнями, он хаяв мета, потому что он нарушает <coughs> принцип, что кто Торе нельзя прибавить и от него нельзя убавить, и мы видим, что Ешо -э нун и Шмуэль Анови, -э пророк Шмуэль и Яшо -э -нун, очень боялись каких-то нарушений, которые могут здесь возникнуть. Теперь есть одно, одна добавка, которую я не сказал с самого начала, а именно, что пророк может действительно получить пророчество, которое предписывает, что на время хат-пами, а на один раз, он отменяет какую-то заповедь Торы или приказывает какую-то вещь на один раз, которая не описана в Торе. Если это делается хат-пами единовременно, и это делает пророк, который мукзак как пророк, то это можно сделать, и мы обязаны получить это пророчество, если у нас нет оснований сомневаться в том, что это делал именно пророк. История такая произошла, как мы знаем, наверное, вы знаете, с Илья на... и на горе Кармель. Я не знаю, как я вам рассказывал, я уже вам рассказывал однажды эту историю, я помню, но существуют махлоки с рамбом и Тостус. Относительно того, Илья поручил это. Как он получил этот приказ, как пророчество Всевышнего, что ему можно принести жертву на горе Кармель, или же он это не получил в качестве пророчества, а он это вывел из каких-то вещей, как Талмитхохам, как Мудрец Торы, как Равин выводят какие-то новые вещи, и не только через пророчество, но любой Рав Талмитхохам, который говорит нам, что на одну минуту можно отменить шаббат и так далее, то мы обязаны его слушать. Это то, что произошло с Илья Уановой на горе Кармель, да, Тосфос, мнение Тосфа, что Илья Аванович отменил, запов... э, отменил запрет приношения жертв в любом месте, кроме храма, кроме горы Меря. Это он не получил как пророчество, а вывел из Торы, из фразы Этлаавудашем, эфира Таратеха время служить Всевышнему. Надо оставить какую-то заповедь Торы. Поскольку это было время бороться с Балем, Бальпи... э, Баль... э, то поэтому. Так решил сделать Илья Иванови сделал это не в форме заповедей. Но есть мнение Рамбома, что Илья Иванови это получил из, в качестве, не в качестве, именно в качестве навиута, в качестве пророчества. Запрет на свинину был дан с Торы или до дарования Торы, спрашивает данные из Ростова. Запрет на все заповеди Кашрута описан в Паршат Шмини. Шмени – это парша, который… Недельный отрывок в «Айабу Шмени» было восьмой день, где приведены признаки кошерных и некошерных животных. Признаки кошерных животных, именно животных, не птиц и не рыб, их два. Первый признак – это то, что у животного должно быть парное копыта. и второе, что оно должно отрыгивать жвачку. Если есть два этих признака, то животное автоматически становится кошерным. Если у них нету, этих двух признаков, то оно становится некошерным. Если есть один из этих признаков, то Тора приводит несколько животных, у которого есть один признак и нет другого признака. Свинья – это животное, у которых есть один признак, а именно раздвоенная копыта, и нету второго признака, а именно она не отрыгивает жвачку. Поэтому сказано, что хазир, свинью, ты не можешь есть, несмотря на то, что копыта у нее раздвоена, а жвачка она не отрыгивает. Поэтому это признак, принцип, который был дан, запрет, который был дан Маширабейну на горе Синаи, поэтому он никак не может быть отменен. Я думаю, что я предполагаю, для чего был задан этот вопрос, и что сейчас Дана напишет следующий вопрос, я его подожду. Если я правильно понял, для чего он нужен. Если нет, то, значит, пролетели. Теперь, э, теперь попытаемся понять при, принцип. Почему, собственно, мы говорим, что Тора не может быть изменена? Что нам мешает сказать, что так же, как Всевышний менял некоторое количество заповедей до дарования Тора, разрешил мясо, запретил мясо? Снова разрешил через какое-то время. Почему нам не сказать, что Всевышний может изменить какую-то вещь после дарования Тора? Что ему мешает? Это вопрос, который задается не только мной. Я его задаю в риторическом смысле, чтобы дать ответ на него. А этот вопрос, который задают некоторые религии, не будем указывать пальцем. Говорят, что Тора и штанта, что Тора изменилась, что завет, который был между Богом и Исраилем, он немножечко так слегка обветшал стал ветким, и поэтому Всевышний изменил какие-то вещи и дал новый завет. То есть, другими словами, они не хотят сказать тем нусахом, той формой, которую я говорю, что Тора, она устарела, она обветшала, собственно, они говорят этим нусахом. и поэтому внесены изменения, ахлофот изменения в эту Тору. Либо добавки, либо убавки, либо изменения, все три вещи, которые существуют. Вопрос, который я задаю, простой вопрос. Почему хас им, а не дай бог? Нельзя сказать, что в Тора может быть внесено какое-то изменение. Принципы, который Рамбов сформулировал. Теперь мы с вами пытаемся ответить на вопрос, почему это так. Прежде всего, мы должны увидеть такую вещь. Это имеет отношение не только к принципам веры, и даже больше не к принципам веры, а к самому Мацаву, к самому мацеюту сущности изучения Торы. В сути, когда у нас есть кзера закосов, Тора раскрывает нам что-то в посуке то мы не должны искать логику если то рассказала вот это так то после этого нам не нужно искать логику этого явления более того обычно если логически мы понимаем почему эта вещь происходит то посук не нужен посук приходит именно в той ситуации где логика человеческая отсутствует или даже если она присутствует то можно было бы сказать иначе поэтому здесь с этого я начал урок и начал не случайно именно этим способом я привел три Место из Торы и одно из Танаха, из которого следует, что Тора не может быть изменена. После того, как мы это делаем, мы не ищем доказательства того, что Тора не может быть изменена из логики, потому что такое доказательство не только не нужно, но оно противоречит здравому смыслу, потому что мы это учим из отрывков. Но, тем не менее, мы пытаемся понять смысл того, что говорит нам послуг, который говорит, что Тора не может быть изменена. То есть, не то, что я сейчас скажу, является доказательством. Доказательства не требуется, доказательство дано самой Торой. Но теперь мы пытаемся понять, почему это так, почему Тора такое говорит, для чего Тора это говорит, в чем смысл этого сказания. Первое. Чува Ражба, я читаю кусочек из отрывка из Чува Ражбы. Ражба – это было одним из решений, который был после Рамбова. И он пишет, как мы можем поверить в то, что изменено, то, что сказано. Мишелэйт Халеф Радсану Халилам. Мы хотим сказать, что изменится желание Творца, не дай Бог, которое не подлежит изменению без всяких условий. То есть, говорит Рашба, простую вещь: что Тора это желание Творца, а Кодыш Барагу желает чего-то. И свое желание, которое каким образом оно должно дойти до нас, он записал в Торе, в устной, в письменной: я не знаю, запечатал это, записал это и спустил нам для того, чтобы мы знали, чего Творец желает от нас в этом мире. Сказать, что Творец может захотеть, а потом расхотеть – это полное непонимание того, что такое Творец. Любил, разлюбил, хотел, расхотел – это относится к человеку и то не самому талантливому. Когда мы говорим о Всевышнем, то Всевышний находится… Состояние, которое не измеряется временем. Я думаю, что вы помните, когда мы разбирали первый, второй, третий принцип, мы это обсуждали. Понятие Творца, оно по определению находится вне времени. Поэтому имя Всевышнего, Ютка и Вавка, основное из четырех букв, четырех букв на имя, основное из всех имен Всевышнего, оно состоит из глагола «быть», поставленное одновременно все три времени, настоящее, прошедшее и будущее. Поскольку Творец находится вне времени то его рацион, его желание, он тоже находится, не подлежит изменению времени. Время – это то, в единицу которого происходят какие-то изменения, которые объясняются скоростью и так далее. Человек, который живет во времени, он вчера хотел одного, сегодня он хочет другое. Он кушает, он хочет вначале первое блюдо, потом второе, потом третье, потом еще раз первое, второе и третье. Но когда мы говорим о Творце, то понятие изменения к нему не относится, поэтому к нему не может относиться изменение его желания. Поэтому сказать, что Тора изменится, это означает, сказать, что меняется желание Творца о том, как он должен проявляться в этом мире, и о том, как мы должны жить в этом мире. Это немножко абсурд. В Геморе Шаббат на Дафи Геморра Гемора говорит, что такое первая заповедь Всевышнего дана в форме «Анахи Гаше Кейха, я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из Египта». Слово «Анахи» написано не «они», а «Анахи». Гимора Шаббат говорит, что такое слово «Анахи». Говорит, что это натрикон. Натрикон – это э, аббревиатура. аббревиатура. Аббревиатура слов «они», «навши», и «выегавте». «Я свою душу взял и дал вам». То есть, «Тора» означает заповедь «Анахи хашемала Кейха. это Всевышний дал нам, понятие своей души, спустил в нас свою душу. Поэтому человек связан с душой Всевышнего. Что такое душа Всевышнего, людям обсуждать, но суть понятия души – это рацион, желание. То есть, дарование Торы – это спуск в наш мир желание Творца. Поэтому оно не может подлежать изменению. Теперь, когда мы говорим о человеке, то у человека есть макшава, дибур и маосе – мысль, слово и действие. И они не только не совпадают с друг с другом, человек может хотеть одного, говорить другое, а делать третье. И во всяком случае он может изменить какие-то вещи между своей мыслью, словом и делом. У Всевышнего Махшова и Дибур и Маосе, они всегда идут одновременно, и между ними нет никакой разницы. Поэтому... Рацион Всевышнего, мысль Всевышнего, она всегда связана с Его Словом и Действием. Поэтому Тора, которая является дебургашема, речью речь Всевышнего, она не подлежит изменению. Это еще одна рая того, что я хочу сказать. Теперь еще несколько мест, которые нужно отметить. Э -э важное место в этом мире занимает Амисраиль, народ Израиля. Народ Израиля... Это не может быть народом без Торы. Мы говорим, что сама суть Израиля, имя Израиль, его перевод ⁇ Ешар-Кель ⁇ прямо ко Всевышнему, соединенный со Всевышним. Соединение наше со Всевышним возможно только через Мессулот и Тору. Всевышний сказал, То есть что получается? Что если изменится Тора, то изменится состояние Израиля. Израиль перестанет быть Израилем, потому что соблюдая ту Тору, которая изменена, он уже не имеет прямой связи со Всевышним. Есть посуд, который написан в Торе о том, что Всевышний обещает Исраилю, что не будет у него другого Ам-Исраиля, не будет у него другого народа Израиля. По-моему, это сказано в Малахе, я не помню, да, в Малахе в третьей главе сказано, они Ашем лошините, Я Всевышний не изменился, Вы Ватембные Иаков, локалитом, а вы не Яков не завершитесь, вы никогда не исчезнете. То есть Тора, она вечная по той причине, что с изменением Торы изменится состояние Израиля, а у нас есть обещание, что Израиль останется, Израиль будет народ, который будет постоянно соединен с Творцом и так далее. Это вторая вещь, которая, вторая причина, то есть одна причина со стороны Творца, другая со стороны Микабеля, самого низа в этом мире, а Есть третья причина, которая третья, четвертая, которая связана с самой Торой. Э, для того, чтобы не усложнять вам жизнь, я зачитаю две цитаты: одну из а другую из Барбанеля. Рамбом в книге Морена Ухим, которая занимается этой темой, а Барбанеля это комментарий, один из самых поздних решений, если я правильно помню, то мамаш в конце эпохи решений он находился, в эпоху первых комментаторов он комментирует в данном случае Рамбова. Рамба пишет, вот мы считаем, <coughs> что так постоянная вещь, как сказано, лоба шамаймги, Вылану лебанэйну адалам, что Тора она не на весах, и она дана нам и нашим детям постоянно, мы уже об этом говорили. И так должно быть, пишет Рамба, потому что даварха шалэмбэ тахлис, вещь, которая является цельная Своей полной цельностью, понятно, что вещь, которая исходит от Творца, Тора, она является цельной. И эта, цель, самая, эта цельность самая высокая из всех, которые может быть. Лоэтахен не может такого быть, что им ца золото, киим поход. Мы отошли а ему. Таким образом, что-то подобное Торе может оказаться только меньшее, чем Тора. Менее цельное, чем сама Тора. Или Брагзама оба героя, либо она будет... Э как бы прибавлять к Торе, бхакзама, какие-то вещи, которые не имеют ни отношения, или уменьшать из Торы. Как сейчас... То. Так вещь, которая написана в Торе, как объясняет нам, это Мишпотин, который является циткусом, который является праведностью. Добавить и убавить к ним, это значит добавить и убавить от цельности. Поэтому сам факт того, что Тора дана нам и нашамаем, если мы захотим что-то в этой Торе изменить, что-то к ней добавить, что-то от нее убавить, то мы убавляем от ценности желания Творца. Поэтому сама Тора, Махриха обязывает к тому, чтобы она не менялась. Естественно, что та вещь, которая цельна, ее существование будет постоянным, и в нем не будет никого хессерона и так далее. А Барбанель приводит какие-то дополнительные райот, какие-то доказательства про Ницхют, про вечность Торы. И после всех своих вещей он пишет гуит барах бы хахмато, вот он Всевышний в своей мудрости, Сидерга дворим Аширгиамдува и кейму, коля дворим ахарбриатам он установил все эти вещи, которые будут существовать и быть э, после их создания, кфи кмлатуалыем, соответственно с ним, со своим отношением к ним к Сидер Мазонда Кольба Алайхай, и так же, как Всевышний, создал пищу любому животному, в соответствии тому, что это животное, в чем это животное нуждается, каждому из них есть какая-то пища. И также для всех э, созданий, которые сверху и снизу, он дал, дал то, что будет сохранять его существование. И что сделает его постоянным на то время, которое необходимо для жизни этого существа ангела, животного, кошки и так далее. Соответственно, так, как установила эта мудрость Творца. И вот, он установил пищу для тела человека, для из вещей, которые необходимы для его пищи. Фолиевая кислота, витамин В и так далее. Для того, чтобы невозможно было существовать без них. Также он установил пищу духовную из вещей, которые необходимы, которые приходят через сторону. И так же, как материальная тел, пища для тела человека не будет меняться, и она будет оставаться навсегда. То есть, понятно, что раньше человек мог любить манную кашу, теперь геркулесовую. Нет, имеется в виду, что пища не будет меняться. Но, я не знаю, белки, жиры углеводы, которые необходимы ему для пищи, они останутся без изменений. Я не знаю, как это лучше сказать. Я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. Также от Всевышнего происходит и от него и Тора, которая дана Всевышним, что это пища для души человека, и она не будет никаким образом изменена, потому что и то, и другое является ее пищей, которая установила мудрость Творца. Таким образом, он рамбом приводит нам, не рамбом, а форшем комментатором, нам приводит три основы, которые объясняют нам, почему Тора установила, что Тора не будет меняться, и к ней не будет добавки, и от нее не будет убавления. Первое, что Тора ⁇ это мудрость Творца. И так как Творец не меняется, его мудрость не меняется, и... так же, как Тора ⁇ это желание Творца, а желание Всевышнего не прилежит изменению, поэтому Тора не может быть изменена, это со стороны объединения Торы и Всевышнего. Вторая, со стороны того, для кого дана Тора. Тора дана для народа Израиля, и пророки говорят, что так же, как Всевышний не изменится, так и народ Израиля не завершится, он будет существовать всегда. Как только Тора будет, не дай Бог, изменена, то Израиль перестанет быть Израилем. Он, все, его ешар, или его прямая связь со Всевышним утратится, поэтому Тора не может быть изменена и за Израиля. И третья, последняя причина, из-за самой Торы. Тора, которая является духовной пищей для того, чтобы человек мог существовать для той функции, для которой он создан, она является целостной, цельной ш, от слова шалем. Шалом это мир, шалем это цельный, завершенный, полный. Тора является полная и завершенная. Поэтому Тора не может быть изменена, потому что любое изменение, любая добавка и любое убавление из этой Торы, оно приведет к тому, что нарушится цельность Торы. Эти три причины, по которой Тора не может быть изменена, и эти три причины раскрываются нам, как говорят, сам Рамбам говорит, через несколько псуким в Торе и через псуким в пророках, в Малахе. Основные псуким. Лану леванейлу аталам, что Тора дано нами, нашим сыновьям, до навсегда, и что лоба шамаймьи, -e что Тора не подлежит изменению даже через пророчество. Это то, что я сейчас говорил, это как дома, предисловие к этому принципу, что Тора не схит и Тора не может быть абитулирована и изменена. Теперь у меня остается 15 минут, постараемся немножечко коснуться начала принципа, о котором я вам говорил, что в разных гнусахах по-разному изложен, в разных местах по-разному изложен текст этого принципа. Рамбом, Сефер и Карим пишут, Слово, которое некоторые комментаторы стирают из книги «Икарим». То есть, поскольку оно не очень понятно, что означает, они чуть-чуть меняют этот нусор. Но мы пойдем по основному нусору, который написан в сейфере «Икарим», в Сидуре его нету. Девятый исот состоит в том, что «ха-этек», я специально говорю это слово на иврите, слово ха -э происходит слово «копирование», «копия», я не знаю, как еще по-русски сказать? Другого слова нет, мне говорят. И это означает, что эта Тора, она миутекет меетгашем. Она скопирована от Всевышнего Идбарых, лом и золото, и она не может, в ней нет ничего помимо него, помимо Творца. И к ней нельзя добавить, и от нее нельзя убавить, поскольку это копия, не знаю, копия того, что раскрыл Творец, я не знаю, как это сказать. И нельзя прибавить и убавить ни от Торы письменной, ни от Торы устной, как сказано, лотоси пола полоси мену. Сказано, что не добавляй к нему и не прибавляй к ней. Заповедь Баль-Тасиф Бальтасиф Бальтигра. Окей. Okay. В этом месте Рамбом, как бы Мадгиш, подчеркивает слово гейтек -э копия. «Есота тиши это гейтек, -э что Тора она миутекет, имеет гашемит барах, что она является копией от Всевышнего, а не что-то помимо него. Это вещь, которая не очень понятна, и надо попытаться ее сейчас разобрать и каким-то образом понять. Э -э Рамбам Висудей Тора пишет еще один кусочек, который я, в общем, сказал своими словами, а теперь прочитаю просто Лашон Рамбума, потому что Рамбам умеет говорить лучше меня. Если придет пророк и скажет, что его послал Всевышний, добавить миссу или убавить миссу, или объяснить одну из миссот, тем пирушам, которые мы не слышали от Маше дать новый пируш, которого не было от Маше Не то, что он скажет, что Маше получил это именно так, об этом мы сейчас не говорим. Он говорит, что Маше получил иначе, а я добавляю, что тоже можно ли другим способом, объяснить другим способом. Харей шекер, это лжепророк, шарей Ахишнова ахишного атошен Маше поскольку он пришел. «Спаспурец с пророчеством Рабейну у Метатова Хенок, я ошибся, я сказал, что надо бить камнями, нет, на Вишекер Метатоба Хенок его вешают удушением, а не скиллой». Это лжепророк, которому положено наказание скилла. Почему это происходит? Потому что он покушается на хейтек, на копирование Торы от Всевышнего. Он говорит, что та Тора, которая была дана, скопирована, к этой копии можно что-то добавить или убавить. Таким образом, мы приходим к важной вещи, которая находится в Сидуре, которого у меня нету под рукой, которая говорит, что есть шесть вещей, которые человек должен помнить постоянно. Одна из них – Маамад Гарсинай. Помнить стояние у Гары Стояние у Гары это тот самый гетек, -э то самое копирование воли Творца, которое произошло и было спущено в Нижний мир, о котором мы сейчас говорим, о котором он пишет Рамбом не в Сидуре, а в Исудей Судей Тора. Маамад Синай, дарование Торы у горы Синай. Рамбам пишет, есть у Рамбова такая книга, это называется «Сейфер Гамитсвот», книга, где он перечисляет Тарьяк Митсвот. Он там перечислил Мицвы, и Рамбан Нахманит, Рамбан Маймонит, чтобы проще было, Рамбан Нахманит. Он добавляет в перечисление Рамбама те митцводы, которые по той или иной причине, он считает, что Рамбом забыл, не вписал по той или иной причине, и он считает, что не входит в Тарьяк митцвод. Поэтому Рамбом не пишет обязанности вспоминать Моамады Арсинай, он не пишет, что мы должны вспоминать, как мы стояли у горы Синай, что есть такая мица в Тарьяк митцвод. Но Рамбан добавляет это. Одну секундочку. Рамба пишет, что Тарьяк, Митсвот, которые даны Машир Абейну на горе Синай, показывает на то, что этот миспар, это количество, Тарьяк 613, Митсвот, они указаны для всех поколений, потому что Митсвот, которые не указаны для всех поколений, они не имеют никакого отношения к горе Синай. м кэшер ла Синай». у них нет связи с горе Синай, это лошон Рамбома. И это то, что сказано, те, которые сказаны на Синай, они имеют отношение ко всем поколениям, но, э, сейчас, секундочку, икр дарование Тора был на Синае, и это то, что сказано, я войду, на, говорит Маше, что я зайду на гору и буду там и дам тебе, этот Всевышний говорит Маше, что я буду на горе и дам тебе заповеди. Так вот, Рамбам не перечисляет мицвод, который не имеет отношения ко всем поколениям. Рамбан с ним согласен, но он добавляет некоторые мицвы, которые Рамба по ряду причин не написал. Рамбан не написал заповедь о том, что мы должны помнить с Махамадом Арсиной то, как мы стояли у горы Синай. И Рамбан добавляет к нему э, в митцве, второй Митве, в конце мицвы Лот пишет Рамбан. Рамбан слеха. Шиним на уши как Махамада Арсиной. Что у нас есть обязанность, чтобы мы не забывали то, как мы стояли у горы Синай, и не убрали из нашего дата, чтобы мы не, от, не отвлекались от этой мысли, но наши глаза и наши сердца должны постоянно быть у горы Синай все наши дни. И это то, что сказано. И ушморна в Остерегайся, и очень э, пусть твоя душа остерегается, чтобы ты не забыл те вещи, которые видели твои глаза, и чтобы ты не ушли из твоих сердец, из ваших сердец все дни вашей жизни. И ты должен сообщить о стоянии горосинай вашим детям, де, детям ваших детей тот день, который ты стоял перед Всевышним твоим Богом в Хорове. Это цитата из книги Дворим. И Рамбан приводит ее как одна из 613 заповедей не делай. То есть не забывай стояние горосинай и помни о стостоянии Фактически здесь есть две заповеди помни и не забывай. Это заповедь, которая вызывает много вопросов, Потому что очень трудно не забыть то, что никогда не видел. Мы никогда не были у горы Синаи. Поэтому забыть, как мы, не, как мы были у горы Синаи, когда я там никогда не был, это очень трудно. Понятно, что речь идет о том уроке, который происходит от состояния на горе Синаи, от той традиции, которую мы получили, о том, что произошло во время, когда евреи стояли у горы я продолжаю читать Рамбана. Я вижу, что я не успею все это объяснить, но мы начнем сегодня это обсуждать, а в следующий раз бы из -да продолжим, если не будет новых технических перерывов. Я надеюсь, что на три недели у нас больше перерывов не будет, я не виноват. Кавана бы соткдала У нас очень большая кавана в этом фразе, которую мы только что прочитали, говорит Рамба, что если бы были слова Торы у нас, получены от пророка, какого-то пророка, не только, несмотря на то, что это пророчество, оно как бы обеспечено своей правдой. То есть, как выясняется, что пророк говорит правду, а не он уже пророк, что мы видим, что этот пророк говорит, говорит правду из-за того, что из-за того, что я чуть позже посмотрю вопрос, одну секундочку. Из-за того, что пророка проверяют, что он дает какие-то Сообщение о том, что будет Нисим, Мофтим, которые будут какие-то чудеса и так далее. И мы проверили пророка и увидели, что он не лжепророк. Если будет у нас такой пророк в какой-то из времен и скажет нам какую-то вещь, наоборот, тому, что сказано в Торе, и даст нам знак, и мы проверим, что он правильный пророк, то Тора, если бы Тора была дана первым пророком, не Маше, а первым пророком, которого мы проверили на сто процентов на детекторе лжи и знаем, что он говорит 100% правду, но потом придет второй пророк, которого мы тоже проверим и тоже выяснит, что он говорит 100% правду, то теперь у нас получается противоречие между двумя пророками, и у нас будет софик, у нас будет сомнение, что теперь делать». Я, к сожалению, не понял вопроса, который мне задали. Вот есть П. Полонский, Пинхас Полонский, который ведет лекции про отцы в динамике. Изучение, как основные фигуры Торы, Маше, Агорон росли как личности. Это интересно, так как эти изменения все-таки могут быть, которые и не меняются. Я, к сожалению, не очень ловил связи с тем, о том, что я говорю сейчас. Понятно, что человек, Маше, возьмем не будем всех брать, возьмем одного Маше. Понятно, что Маше за свою жизнь... Про, у него, через него прошли куча изменений. Он работал над своими медот, над своими качествами. Он менял их в лучшую сторону. Он работал над своей цергорой. Заставил цергорую служить Всевышнему. Он уничтожил ее. То же самое Давид, то же самое Авраам. Поэтому Аврааму были нужны 10 испытаний, чтобы видно было, как он растет над собой. Но это никакого отношения не имеет к изменению Торы. Есть изменения личности, и Тора предписывает, чтобы каждый человек. Изменение личности я не имею в виду шизофрению, а другое имею в виду. И Тора говорит о том, что каждый человек который существует в этом мире, он создан для того, чтобы он менял свои качества, работал над ними, менялся в лучшую сторону. Это и есть одна из вещей, которые предписывает нам Тора. И об этом говорится о том, что Маширабейну, Аарон, Авраам, я не знаю, о чем шли эти лекции, что они все менялись, и, безусловно, эти изменения существенны и важны. Но это не имеет никакого отношения к изменению Тора. Тора не меняется. Мы с вами, слушая уроки, говоря уроки, уча Тора, мы обязаны изменять себя в лучшую сторону. Мы должны возлюбить Всевышнего Бога твоего всеми сердцами, всеми яцерим, всеми своими созданиями и так далее. Мы должны прилепиться к Всевышнему и изменить свою структуру, уничтожить свою гору или наоборот направить яцергора на службу Всевышнему. Это изменение в человеке, но это не изменение в Торе. Я надеюсь, что понятно, что я имею в виду. Так вот. Муаммад Арсинай пишет Рамбул, что если бы не было дарования Торы у гори Синай, а Тора была дана через какого-то пророка, обычного пророка, обычного в кавычках, пророка, про которого стопроцентно известно, и мы бы сделали все проверки, которые необходимы, и выяснили, что этот пророк не лже-пророк, и он говорит правду, и он бы дал нам Тору. Так как она была дана через Маше, мы потом будем обсуждать, что это не совсем через Маше, скажем так, не только через Маше, мы тоже участвовали в процессе, и мы бы получили Тору иным способом, то в дальнейшем, когда появился бы другой пророк, который бы говорил о том, что есть какое-то изменение, которое он вносит в Тору от Всевышнего, и чудеса, которые он делает то есть проверка этого пророка была бы точно так же верна, как первого, а понятно, что в этой проверке, возможна какая-то ошибка, никуда от этого не деться, то в такой ситуации мы пришли к противоречию в Торе и не знали, кого из них двоих слушать. Поэтому, продолжает Рамбан и говорит, К «Кшиегяну биургатора -э -би гвура лазнейну, Когда объяснение Торы мы получили от мипиаггура, от лично, от Творца, которое зашло в наши уши, в и наши глаза видели дарование Торы. Эншам мцай и нету посредника между нами и Творцом для дарования Торы. сколько Теперь у нас нет никакого махло, никакого места для софека и мы все можем вычеркнуть. И теперь нам не нужен ни знак, ни знамения, ничего, что мы знаем и мы сами являемся этим того, что произошло свидетелями того, что произошло во время, торы, во время дарования Торы. И это то, что сказано во время Моаммады Арсинай, что сказано фраза, что «Гам Бха я амину что Всевышний говорит Маше, и также в тебя они будут верить навсегда. То есть, в то, что Маше получил Тора на горе Арсинай, они будут верить всегда. Есть мидраж, у меня сейчас нет этого мидраша перед глазами. Здесь вообще, особенно после переезда, совсем нету книг. Но даже когда они были, этих мидражей у меня нету, а носить с собой все книги, которые могут понадобиться, я не могу, просто потому что физически не выдержу. Так вот, есть мидраж, который говорит о том, что весь Амисраиль слушал и слышал во время стояния у горы Синай, как Всевышний говорил Маше, «Лех тагит лагем, пойди скажи им. Так сказал хашем и слышал текст заповеди. После этого Машек шел и говорил им текст этой заповеди. То есть они слышали саму Мицу, и после этого они слышали, как Машей ее говорил. Поэтому у них не было, не могло быть сомнений, они получили Тору без посредника. Другой Мидраж говорит немножко иначе: он говорит о том, что заповеди, третий Мидраж говорит, что только три, две заповеди из них: они слышали пи Агвура прямо от Всевышнего, но потом они. Боялись это сделать, у нас будет в следующий раз время объяснить почему. И в связи с тем, что они испугались это сделать, они просили, чтобы Маше, Всевышний говорил с Маше, а Маше пересказывал им. Но в любом случае, дарование Торы на горе Синай произошло таким способом, что раскрытие Всевышнего было на уровне пророчества, такого, что весь Исраэль становились пророками. Поэтому... Теперь не может произойти ситуация, когда кто-то придет и будет леохиш эту Тору, и говорить в пророчестве какие-то другие вещи, потому что, когда я слышал от одного пророка одно, от другого другое, я запутан, я не знаю, как мне быть. Но когда я сам работал этим пророком, то здесь у меня не может родиться тени сомнения. И это митсва, говорит Рамбан из Тарьяга Митсвот, из 613 заповедей, не забывать и помнить о даровании Торы. Двойная митсва. Помнить, как была дана Тора на горе Сина и не забывать этому. Суть этой миссы. я хочу обсудить на следующем уроке, потому что у меня остается одна минута, и я просто технически не успеваю это сделать. Таким образом, на этом уроке мы успели пройти только то, что существует несколько, два посука в Торе, один в Танахе, и несколько причин, которые раскрывают эти псуки, Почему Тора не может быть изменена и почему к ней не может быть добавки или убавки? Я специально говорю неправильно. Это первое. И второе, что мы выучили, это то, что Рамбан включает в список 613 заповедей помнить о том, как была дана дарование Торы, и объясняет Рамбан. Потому что, когда мы помним это дарование Торы и не забываем его, тогда мы находимся в контакте со Всевышним, и у нас не может войти сомнение в Тору, и она не может быть изменена. Если бы она была дана обычным пророчеством, то тогда пришел бы другой пророк, и он бы мог что-то изменить. Здесь мы пересекаемся с предыдущими принципами, принципами пророчества и пророчества Маши Рабейну. Когда мы с вами обсуждали, что пророчество Рабейну, Маши Рабейну, находится на принципиальном уровне, чем обычное пророчество. Маше видел Всевышнего лицом к лицу, невозможно никакое толкование этого пророчества, и весь Амисреэль слышал пророчество Маши Рабейну. Они находились на уровне пророков, когда они говорили с Маше. Дальше, я думаю, что в следующий раз мы продолжим, потому что я просто физически должен заканчивать До новой встречи всего доброго